0: Les moments vacants Les moments vacants. À qui appartient votre temps À vous, Dieu, votre boss ou votre emploi du temps Exit le temps personnel, depuis le Moyen-Âge c'est le temps collectif qui l'emporte. Comme des petits soldats, le son des clochers rythme de nos journées et nous impose un temps liturgique. Entre le 13e et le 14e siècle s'en suivront l'invention de l'horloge mécanique et la division des heures en 60 minutes et des minutes en 60 secondes. Nous voilà dépossédés de notre temps personnel, subjectif et expérientiel, au profit d'un temps homogène et abstrait. Un temps commun, continu, qui aujourd'hui ne tolère aucune pause. Et c'est parce que notre temps collectif est aujourd'hui mesurable que la valeur des choses s'impose et que le temps est devenu de l'argent. Pas le temps de rêver Dans une vie où tout est chronométré, a-t-on besoin de vacances ou de moments vacants, c'est LA question que j'ai souhaité élucider avec nos invités. Aujourd'hui pour ce quatrième épisode, Daniel Kunt, l'astrophysicien, auteur et initiateur de la nuit des étoiles. Il va nous révéler l'importance des soupirs, du temps suspendu et de la musique pour appréhender les moments vacants. Et si vous souhaitez en savoir plus, Daniel Kuhn sera présent à Time World, la conférence internationale sur le temps, qui se déroulera à la Cité des sciences et de l'industrie les 21, 22 et 23 novembre. Pour la première fois, cet événement fera le point sur le temps sous l'éclairage de la recherche scientifique, des applications industrielles et de la recherche en sciences humaines. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour Première question, question qui est un peu emblématique des épisodes de ce podcast. Quelle est votre définition des moments vacants
1: Ah, moi je n'ai pas de définition du moment vacant, ça c'est vrai que je n'avais pas pensé. Qu'est-ce qui me vient comme ça à l'esprit Un jeu de mots en fait, vous savez, la, ne pas confondre euh, la vacance des grands esprits avec l'esprit des grandes vacances. Ça me faisait toujours rire, <rire> ça me faisait toujours rire. D'autant plus que j'ai jamais vraiment eu l'impression de prendre des vacances. Alors, vous voyez, il y a une, il y a une... je m'intéresse beaucoup aux mots, puisque j'ai écrit un livre sur les mots qui s'appelle Les mots du ciel. Et c'est quelque chose qui me taraude depuis pas mal d'années. Le, le fait qu'on utilise en permanence des mots dans le vocabulaire courant qui, sont finalement, euh, qui viennent du ciel, même si on n'en regarde pas. Parce que la plupart des gens aujourd'hui ne regardent plus le ciel, qui est pollué, qui est saturé de, de, de lumière euh, parasite, et donc on ne le fait pas. Donc voilà, ce qu'on vous m'avez parlé des moments vacants. J'ai pensé à vacances, j'ai pensé à vide. Et puis, je me suis tout de suite dit que je connaissais pas ce concept, en fait. Moi, je vois pas très bien ce que ça veut dire, moment vacant. C'est extrêmement difficile de faire le vide. On dit bien, hein, la nature a horreur du vide. Les physiciens disent ça. Ils se sont aperçus, effectivement, que c'est le cas. Puisque le vide n'est pas vide. Il y a toujours en permanence quelque chose qui vient du vide et qui y retourne sans arrêt. C'est une sorte de mousse de mousse cosmique, dont d'ailleurs serait issu l'univers. Donc vous voyez, je fais pas mal de digressions, mais cette notion de, de vacances, effectivement, je la, je la connais pas. Alors, pour autant, ça veut pas dire que je suis pas, euh, à certains moments, effectivement, dans un état dit « fondamental » où, effectivement, j'essaye de faire en sorte que, que je ne sois pas interpellé en permanence par l'idée de faire ou, ou, ou par des pensées qui me traversent constamment... Mais je crois quand même qu'il y a toujours une sorte d'énergie minimale qui nous traverse et qui fait que la vacance absolue n'existe pas. Le moment vacant absolu n'existe pas, de mon point de vue.
0: Et c'est peut-être aussi une forme de plénitude, finalement. Parce que vous disiez. Alors, c'est
1: peut-être une forme de plénitude. Et pourtant, alors, je vais quand même me contredire, parce que euh, c'est très important, à un certain moment donné, de se dire « Tiens, j'essaye de faire ce vide J'essaye de, de ne penser à rien. Voilà. » Il vaut mieux penser à rien que de ne pas penser du tout, <rire> certainement. Mais c'est extrêmement difficile, et c'est très difficile, mais c'est très intéressant parce que c'est à ce moment-là que s'opère, à mon avis, à mon sens, hein, des espèces de dissociation de la pensée. Vous savez, ces états un peu dissociés de la pensée dont on parle en médecine quand il arrive qu'on soit victime d'un accident, et que... bon. Mais opérer ça, c'est intéressant parce que finalement, il y a des choses qui émergent, qui qu'on ne contrôle pas, et je pense que c'est une source de créativité. Puisque je suis chercheur, c'est mon métier. J'ai donc euh, je me suis intéressé à l'astronomie, au ciel. Je me souviens que il me semblait très important, justement, de ne pas, ou à tout prix, combler, 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 faire, 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 pour essayer d'obtenir, tenter d'obtenir absolument des résultats. Et je me souviens avoir eu un étudiant qui me faisait son programme, il était venu me voir, il me disait, voilà, oh je vais faire ceci, ceci, cela, là, je vais faire ça, après je vais faire ceci, après je vais faire tel et tel et tel programme, puis là, je vais lire un tel. Et à un moment, je l'ai interrompu, je dis, mais, est-ce que tu vas prendre le temps de réfléchir de temps en temps Est-ce que ça va te... Et il était un peu désarmé, mais bon, il l'a bien pris, évidemment, parce que je lui disais ça quand même en plaisantant.
0: Mais oui, parce que réfléchir, c'est faire d'une certaine façon. Ça.
1: Réfléchir, c'est faire, et puis surtout, euh, surtout, laisser aller laisser venir l'inconscient l'inconscient qui contient une partie de certaines idées qu'on a refoulées ou qu'on refoule parce qu'elles ne sont pas tout à fait conformes à ce que, que l'on doit penser quand on est dans une discipline ou quand on est dans, dans la vie de tous les jours et en particulier nous quand on fait de la recherche quand on s'intéresse on a des modèles dans la tête par exemple le Big Bang le, le fait que l'univers évolue que les, les galaxies ou les étoiles sont nés d'une certaine façon, évoluent d'une autre manière. Donc on a déjà un cadre, un cadre très contraignant. Et il faut savoir à quoi on renonce, finalement. Il faut non pas ne pas l'avoir, ce cadre, mais l'avoir pour éventuellement y renoncer. Et on y renonce quand on n'est pas trop contraint par lui, c'est-à-dire justement dans ces moments où finalement on se dit, on se laisse un peu aller, on se laisse venir à soi... D'autres théories, d'autres visions, d'autres concepts. Mm. Et voilà. Et donc, il faut laisser une certaine association libre s'opérer. Et c'est ce que je, je fais. J'essaye de faire dans ces moments dits vacants.
0: Mm. Vous avez dit qu'on ne regarde plus le, le ciel qui est saturé. Et d'ailleurs, on ne lit même plus le, le temps à l'aune du soleil, en fait, pour euh, savoir l'heure qu'il est. Finalement, on vit à l'heure des, euh, des horloges, des semeniers, euh, euh, des calendriers. Est-ce que vous diriez qu'un astrophysicien, c'est quelqu'un qui est un spécialiste du temps Alors, il est,
1: il est spécialiste du temps, qu'il le veuille ou pas. Mais effectivement, nous sommes tributaires du temps. Le temps, pour nous, c'est quelque Le temps et l'espace, d'ailleurs, parce que c'est extrêmement difficile de, de, et impossible et inutile de relier. D'ailleurs... Le, le, certains disent que le temps n'existe pas vous savez le temps est introduit sous une forme de variable mathématique dans nos équations, on appelle ça t en petit t ou grand t grand t c'est souvent la température, petit t c'est le temps mais en réalité c'est ce, un terme qui peut s'éliminer facilement mais qui laisse place à la notion de durée parce que ce que l'on mesure vraiment ce sont les intervalles on n'appelle ça intervalle de temps la durée entre deux Je événements la
0: différence c'est juste un plus et un moins entre le temps et oui et oui c'est ça
1: ça c'est à dire que c'est une variable c'est une grandeur qui s'introduit dans un espace à quatre dimensions qui comporte effectivement un terme négatif mais mais on peut on peut l'interpréter même en termes d'espace on peut très bien euh, dire que c'est un, un terme d'espace négatif enfin, voilà mais sans rentrer dans ces détails là moi, c'est vrai que le temps, je dirais que nous, nous vivons au rythme de pulsation et de, et de fréquence. Il n'y a pas de continuité, hein, il y a toujours une, une, une séquence. Par exemple, notre séquence la plus vitale est, est donnée par les battements de notre, notre cœur. C'est lui qui donne la base. Certaines musiques font ça. Les musiques indiennes, vous avez un instrument derrière qui vous fait toujours un rythme, toujours le même et autour duquel, effectivement, les mélodies s'articulent, s'enroulent, etc., se détachent. Bon, et je pense que pour nous, pour moi en tout cas, je crois que pour beaucoup d'autres, le battement de notre cœur, c'est quelque chose qui vous donne la base. Quand on... Mais il y en a d'autres. Il y a effectivement la rotation de la Terre autour du Soleil. Il y a le fait que le Soleil tourne dans la galaxie. Il y a, nous sommes... il y a un temps cosmique. Le fait qu'effectivement, nous sommes dans une univers en expansion... Et ça, ce sont des, des intervalles de temps qui nous, qui nous concernent. Alors, le moment « vacant » n'existe pas dans ce sens-là, parce qu'il y a toujours une temporalité, quelque part. On est toujours en train de vivre selon un certain rythme. C'est pour ça qu'on invente la danse, c'est pour ça qu'on invente la musique, c'est pour ça que dans les tableaux, il y a des rythmes colorés. C'est pour ça qu'il y a des soupirs en C'est pour ça qu'il y a des soupirs. Et, et c'est vrai que les silences sont importants, parce que les silences... On pourrait peut-être appeler moment vacances à moment-là, mais ils ne sont pas vacants. Ils sont chargés de... Puisqu'on dit bien qu'après euh, après Mozart, euh, le silence qui suit est encore Mozart. Donc c'est très important, ces silences, ces moments de vacances, parce que, d'abord, ça fait naître le désir. Vous savez que le désir naît de l'absence. Le mot « désir », ça vient du terme « considérer ».« Considérer », c'est regarder une étoile, « considéris », c'est ce que j'explique dans mon bouquin, les mots du ciel, « considéris ». Et à l'inverse de « regarder » l'étoile quand on ne regarde plus c'est décidéré » et décidéré » à donner le mot désir. Voilà. Et donc c'est de l'absence que naît le désir. Et c'est vrai que les moments vacants pour moi ce sont des moments qui sont qui appellent le désir et qui appellent quelque chose d'autre, des idées nouvelles, une rencontre, etc.
0: de temps cosmique unique. Parce qu'en fait, quand on observe l'univers, on l'observe de très loin, ce qui nous permet d'avoir une forme de tout. Donc finalement, cette idée de temps universel n'existe pas, puisqu'on voit que chacun a ses propres battements de cœur. Il y a
1: un temps cosmique. On peut, on peut définir un temps cosmique. On le fait d'ailleurs, puisque c'est ce qui nous permet de dire que l'univers a un âge, au sens où le Big Bang peut être daté. Il y a une sorte de chronologie. Ensuite, effectivement, à l'intérieur de ce temps cosmique, chaque individu a son propre, sa propre durée en fonction de son mouvement et de la manière dont il se déplace dans l'espace. Les, c'est pour ça qu'on associe le temps local le temps local, et l'espace. Euh, et et c'est pour ça qu'on dit toujours... Une découverte assez, assez nouvelle d'ailleurs, qui a maintenant un siècle, qui a été, été mise en, en œuvre par Einstein, c'est que lorsque un observateur se déplace, eh bien son temps, son temps propre, n'est pas le même que celui qui est immobile ou qui se déplace à une autre vitesse. Voilà. Mais ceci étant dit, il y a un temps cosmique qui est le même pour tout le monde et qui, qui permet effectivement à tout observateur de l'univers, quel qu'il soit, où qu'il se trouve, de dire il y a un Big Bang qui s'est produit il y a 13,7 milliards d'années. Voilà.
0: Et vous êtes presque un archéologue du temps, finalement, parce que vous étudiez les micro-ondes aussi, et les micro-ondes, mmh, hein, oui. c'est des rayonnements cosmologiques fossiles, Absolument. et donc qui reviennent à la lumière mmh. euh, du Big Bang un peu initial. Donc finalement, voilà, vous êtes aussi dans une forme d'archéologie du temps.
1: Ah oui, oui, on a, on a cette... Euh... On a de la chance parce que l'univers est en expansion. Voilà, c'est quelque chose qu'on a, qu a découvert, qu'on a, qu a établi il y a déjà pas mal de temps. Et, donc, et, et cette expansion de l'univers, le fait que l'espace est toujours en train de se dilater, fait que la lumière qui, qui provient d'astres extrêmement distants de nous, cette lumière est, est rougie et son, sa fréquence est décalée. Et c'est ce décalage de fréquence qui permet d'identifier la distance de chaque, de chaque astre par rapport à nous Bon, c'est un peu technique, mais c'est un peu ça. Et c'est exactement cela, plutôt. Ce qui permet de dire, bah, telle galaxie, telle étoile se trouve à telle et telle distance. Et sachant que la lumière met du temps pour arriver jusqu'à nous, eh bien, plus on regarde de loin, plus on regarde dans le passé. Et ça, c'est formidable, parce que c'est ce qui nous rend complices des géologues. Vous savez, les géologues, quand ils voient les différentes couches de de terre hein, à travers une falaise, une coupe de falaise, on voit bien que la, les couches les plus basses sont les plus vieilles, les couches les plus élevées sont les plus importantes. Et nous, on a, on a cette chance-là. Effectivement, nous sommes les archéologues du, du temps, euh, de l'espace, et on, on va comme ça, on tourne les pages d'un livre, hein, plus on tourne les pages, et plus on va vers... Le, euh, on a une sorte de, de coupe différente du, du passé. Ça, c'est assez fascinant. Il y a une autre chose qui me, qui me fascine, qui me, qui, qui me ramène, si vous voulez, à cette notion de vacances, euh, moment vacances, c'est lorsque l'on fait des observations. Observer, ça a longtemps été de s'asseoir derrière l'oculaire du télescope, de regarder l'étoile, de guider le télescope sur l'étoile et de faire des pauses. Et ces pauses... C'était, ça a toujours été pour moi des moments formidables de de, de communion avec le, presque tout l'univers. Évidemment, c'était impossible, mais j'avais l'impression que j'étais comme ça. J'étais un, un individu suspendu dans l'espace et je recevais, j'attendais ces grains de lumière venus de très loin, qui avaient parcouru parfois des milliards, des milliards de de, 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 de kilomètres, même souvent, et ces moments durent longtemps, ça peut durer 40 minutes, une heure, deux heures, deux heures de pause. Dans la nuit, il n'y a pas de bruit, il y a un tic-tac, 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 qui aussi vous renvoie à cette temporalité. Ça, ça a toujours été pour moi des moments extraordinaires de, de, de vacances, entre guillemets, où je me suis retrouvé moi-même, comme ça, en communion, en méditation, parce que la méditation est aussi une des manières d'aborder le, le réel.
0: Et puis c'est une forme de contemplation, effectivement, devant la beauté Absolument. de la nature et de l'univers. La
1: beauté, le mystère, l'intrication, parce qu'on se, euh, se sent faire partie d'eux, même si on est détaché. Il enfin, y, y a beaucoup de choses comme ça que l'on éprouve dans ces moments, à partir du moment où les instants sont suspendus. Moi, je me sens tourné autour du soleil dans ces cas-là. Hein. Je, je, je sens que je suis sur un vaisseau qui se déplace. S 'il ne se passe rien d'autre que de, de, de voir arriver ces petits, ces petits grains de lumière qui arrivent à constituer, à, à faire apparaître une nouvelle étoile ou un nouveau spectre, si je fais de oui. la spectroscopie.
0: Oui, et puis c'est un peu ce que disait Saint-Augustin, finalement on, on voit aussi la relativité du temps, c'est-à-dire qu'une un, seconde peut durer une éternité dans un cadre précis. Mmh. Vous avez euh, observé les étoiles depuis le Chili, en Californie, un petit peu partout dans le monde, mmh. et euh, j'imagine que ces moments dans les observatoires sont des moments un peu... – Hors du
1: temps ?– Oui, oui c'est ça, c'est tout à fait hors du temps, parce que euh, on se dit qu'ailleurs euh, le monde est très agité, il se passe des choses euh, épouvantables, ou magnifiques, à droite, à gauche, et on est là dans, un, dans des endroits qui sont en général très réservés, très préservés, très loin, souvent en altitude, il n'y a pas de lumière. Quand on regarde autour de nous, il n'y a pas de lumière, il ne faut pas, le minimum de lumière possible. C'est vrai qu'on se sent là dans, un, dans des moments rares, comme par exemple un montagnard quand il est tout seul en montagne, dans l'obscurité, ou je ne sais pas, il y a, il y a effectivement d'autres circonstances. Mais on est, on est effectivement dans des, dans des espaces très différents.
0: Est-ce que vous diriez que voyager dans le temps, c'est possible
1: Alors voyager dans le passé, non, ce n'est pas possible. Il, il semble qu'il y ait une flèche du temps, -dire que euh, peut-être pas dans le microscopique, dans le microscopique, les, les phénomènes peuvent être inversés. C'est-à-dire que si vous avez une particule qui rencontre une autre particule, on peut très bien imaginer qu'elle se sépare. On ne sait pas dans quel ordre ces choses se passent. Mais au fur et à mesure que le, le monde devient complexe, plus en plus de particules, vous et moi, nous sommes là des, des, des ensembles extraordinairement complexes, et là, les événements ne se reproduisent pas. Il y a une flèche du temps. Donc, Chose qu'on observe, on peut d'ailleurs sans la monter, hein, peut dire que voilà, demain sera pas comme, comme hier, et puis il y aura une fin. Mais euh, le futur c'est différent parce que euh, vous savez il y a une expérience qui a été longuement décrite qui s'appelle les, les voyageurs de Langevin, les jumeaux de Langevin, où un jumeau resterait sur Terre et l'autre irait voyager dans une fusée extrêmement rapide et il reviendrait. Alors, son temps propre à lui dans ses fusées serait exactement le même, ne serait inchangé, mais quand il reviendrait sur Terre, au moment où il reviendrait, eh bien, il s'apercevrait que euh, bah, son frère a beaucoup vieilli, alors que lui, il a vécu 20 ans. Son frère a peut-être 100 ans, on serait peut-être plus là, il serait dans, une, dans un autre monde, etc. Donc, de ce point de vue-là, on peut théoriquement... Dans le temps, le problème évidemment, c'est qu'en pratique, pour le faire, eh bien, il faudrait fabriquer des fusées qui euh, pratiquement ouais, se, se, voilà, seraient <rire> obligées de se déplacer à une vitesse très, très proche de celle de la lumière, et c'est quelque chose que l'on ne sait pas faire. Mais en principe, c'est possible, il n'y a pas de contre du point de vue de la physique. Voilà,
0: est-ce que vous pensez qu'on est aliéné par le temps, nous euh, petits êtres humains
1: On est aliéné par le temps qui passe parce que on pense tous à la mort, bien sûr.
0: Qui ne infinitude. pense pas à
1: la mort hein. Tout le monde pense à la finitude, on sait bien. Moi,
0: beaucoup essaient de l'écarter au plus loin, la mort elle-même est devenue impossible d'une certaine façon. Voilà,
1: bien sûr, il y en a qui essayent évidemment de ce, du lifting, d'être ce, ce, le jeunisme, de penser qu'on est toujours aussi beau qu'avant et qu'on est aussi performant. Et bon. Alors qu'on peut, je pense qu'on peut au contraire même parfois apprécier le fait qu'on ne peut pas faire les choses aussi bien qu'avant. Ça peut être, moi, parfois ça m'amuse. On peut même s'en réjouir parce que du coup, on fait des choses autrement et on les apprend autrement et on les aborde d'une autre manière, parfois même avec plus de richesse et de profondeur. Mais oui, c'est vrai qu'on est aliéné par l'instant. Mais enfin, je, je pense que nous sommes, c'est pas le temps qui nous aliène, c'est nous qui nous aliénons vis-à-vis du temps.
0: De la servitude volontaire alors. Oui,
1: voilà, on est c'est parce qu'on vit dans une société comme ça, une société mercantile, une société d'efficacité, de l'opérabilité opérab et après tout euh, pourquoi euh, non, c'est absurde. Je pense, moi, je pense vraiment qu'il y a des choses que je ne sais plus faire comme avant, mais il y a tellement de choses que je peux faire autrement que je ne savais pas faire avant. Euh, donc le temps peut être... Euh, oui, il peut, il peut y avoir une complicité. Le, le, le fait de savoir qu'on va vers quelque chose, qu'on va vers un temps, ça peut être stimulant aussi. Ça peut, être, euh, voilà, ça peut, ça peut apporter un, un certain plus. J'ai le souvenir quand même d'avoir été capable d'abolir le temps, comme tous les gamins le, le faisaient, et de m'ennuyer énormément. Je m'ennuie me, je un peu aujourd'hui de ne pas pouvoir m'ennuyer comme je m'ennuyais autrefois. Il suffisait de, de m'asseoir sur une, sur une, une marche d'un escalier et puis de rester comme ça, les, les, la tête entre mes mains, et de ne rien faire... Eh bien, l'ennui s'emparait de moi quand j'avais 10 ans. Je ne savais pas quoi faire, comme dans le film de Godard. Qu'est-ce que je vais faire Je ne sais pas quoi faire. C'est fort bien, c'est très fort. On se souvient de ça, parce qu'on ne sait plus comment, comment s'ennuyer aujourd'hui. Souvent, les gamins, quand ils viennent vous voir, vous disent ce que je vais faire. Je dis, mais ennuie-toi c'est bien de s'ennuyer. On être a être capable atomisé l'ennui, en
0: fait. On a
1: atomisé l'ennui, on n'est plus capable. Et il y a de telles ressources dans, dans l'ennui, entre guillemets, qui n'est jamais de l'ennui vraiment. Pour un peu qu'on qu qu y prête attention et qu'on passe un peu de temps à s'ennuyer, on s'aperçoit que finalement, il, il se passe des choses, toujours. Mais dans vrai. ces cas-là, effectivement, lorsqu'il n'y a pas d'événement, le temps paraît suspendu. Le temps paraît s'arrêter. Peut-être que le moyen d'être éternel et de ne pas mourir, c'est de ne rien faire. <rire>
0: J'adore. <rire> Est-ce qu'il faut réapprendre une forme de lenteur, vous diriez et Quelles sont les sources d'optimisme par rapport à ce temps Vécu qui... Oui, c est,
1: c est, ça, ça redevient, hein. on entend parler de, ce, de lenteur, hein. on entend parler aussi de paresse, de lenteur, etc. Je pense que la, la société s'est saturée hein, à vouloir effectivement être efficace, être rentable, toujours être capable d'être, toujours dans, donner le meilleur de soi-même, le plus beau, le ceci, cela. Vous me demandez si...
0: Si la, la lenteur est quelque chose puis... qu'il faut euh, apprendre à à maîtriser, peut-être à peut amadouer, à dompter, à réapprendre.
1: Oui, oui, je, je, ça, ça j'y crois assez, j'y crois assez, je pense qu'il y a une certaine jouissance que l'on peut, euh, une vraie jouissance que l'on peut avoir à laisser les choses suspendues, un petit peu, comme ça, en attente, en lévitation,
0: en apesanteur, lévitation. En
1: j'aime beaucoup en jouer coup. du piano, et, et parfois, euh, surtout quand je joue tout seul, parce que quand je joue avec d'autres, je veux pas les ennuyer, et, et bien, une, une apprécie un accord jusqu'au bout, jusqu'à ce que vraiment il s'efface complètement. Il y a des choses comme ça qui sont qui sont intéressantes et que et que je vis vraiment moi-même. Euh, effectivement, euh, quand je marche, je marcher, par exemple, plutôt que courir. Ou euh, voilà.
0: Réapprendre à regarder, peut-être aussi. Réapprendre. Ah oui. Ça rejoint la contemplation dont vous parlez
1: Répondre à regarder, effectivement, de aller dans un musée et ne... Il m'arrive souvent de voir deux toiles alors qu'il y en a une centaine. Au bout de deux ou trois, ça va. Mais je reste longtemps le temps devant et puis je m'en vais.
0: Oui, c'est aussi choisir d'une certaine façon. C'est choisir,
1: c'est ne pas vouloir tout épuiser. On n'épuise jamais tout, d'ailleurs. Et ces choix, d'ailleurs, on doit les faire aussi dans la, dans la recherche. On n'arrête pas de... On ne fait que ça et d'ailleurs c'est tellement vrai qu'on est toujours le créateur de sa propre vie d'une certaine façon puisque euh, la vie s'impose à soi au, au rythme des battements de cœur et de la respiration mais au rythme des choix qu'on doit faire là on est vraiment responsable pas complètement responsable parce qu'il y a des gens qui sont victimes de plein de choses et qui sont contraints évidemment par plein d'événements qu'ils ne maîtrisent pas mais quand on peut le faire quand on a cette chance là eh bien c'est vraiment un cadeau quand on est chercheur quand on regarde les, les étoiles, on doit choisir. Il n'y a pas d'image vraie. Il n'y a pas d'univers vrai. Ou Tout au moins, s'il existe, il est tellement complexe et multiple qu'on ne l'atteindra jamais. Donc, de notre point de vue, il faudra le choisir. Si, par exemple, je choisis d'observer le ciel avec un filtre bleu, je vais avoir un ciel bleu, des étoiles bleues, je ne verrai pas les autres. Je ne verrai pas les rouges. Bon. Et donc, je vais avoir un point de vue, un angle. D'ailleurs, cette notion d'angle, on le retrouve partout. Un cinéaste, il prend un angle. Un journaliste choisit un angle. Il prétend pas euh, épuiser le sujet. Et donc, je pense que, de ce point de vue-là, effectivement, c'est...
0: Et puis, penser le temps aussi, c'est le regarder de manière oblique. Pour essayer oui. de.
1: voilà, un angle. Un Quel angle on regarde Et de ce point de vue-là, c'est intéressant parce que, finalement, la réalité, elle s'impose à vous, mais elle est aussi fonction du regardeur.
0: Et d'un tempérament aussi. Et
1: d'un tempérament. C'est comme une toile. Vous avez certaines toiles, certains tableaux, certains, euh, euh, effectivement, se regardent. Il y a une interaction entre l'artiste, entre le tableau et celui qui regarde. Hein,
0: et chose on revient de... à la relativité, c'est-à-dire que c'est d'avoir une interaction, effectivement, euh, voilà. dans l'espace-temps. Qu'est-ce qu'il faut lire sur le sujet, sur le sujet du temps en général Un poème, un tableau que vous conseilleriez euh, ah, Écoutez la livre. musique de
1: Philippe Glass, par exemple, la musique minimaliste, justement l'impression que, euh, que le temps, c'est comme, comme quelque chose qui vous, qui vous fait... Euh, rester en lévitation un certain moment. J'aime beaucoup cette musique-là, parce que c'est une musique qui vous permet justement de, de vous y couler, de vous y introduire, de, de rêver, de presque sortir de cette musique. Cette musique vous permet d'entrer et de sortir en même temps. Euh, en ce qui concerne les, le temps, bon, sinon il y a des ouvrages, alors là, après, connaissances de, euh, connaissance de qu'est-ce que le temps, a, en, en physique, il y a des ouvrages d'Étienne de, 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 Klein, moi, je pense que c'est la musique qui vous permet le, le, le mieux d'aborder le temps. La dernière sonate de, de Beethoven, par exemple, quand il, quand il termine en étant... Il n'y a presque plus rien, là. A presque pu. Il a, il a tout dit. Il, il laisse le mm -hmm. temps s'écouler, s'écouler, s'écouler. On a l'impression que ça s'arrêtera jamais et que, et que finalement, tout va se vous savez comme une goutte, oui, comme une, une d'encre. En fait, ou oui. Une goutte d'encre qui va finir par se diluer, se diluer, se diluer. C'est très intéressant cette notion de son goutte d'encre qui se dilue, se dilue parce que c'est ce qui per, avait permis aux anciens grecs, à Héraclite, de, de se dire que l'univers était certainement discontinu parce qu'il s'est aperçu que lorsque la goutte finissait par disparaître, ça voulait certainement dire que les... c'était discontinu et non continu.
0: Bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec Jean-Christophe Pio, journaliste et auteur, qui évoquera notamment notre rapport au temps au début du siècle. Il fallait alors à tout prix être utile et assumer un rôle social sans avoir le droit d'en sortir, ce qui laissait peu d'indertisses pour un temps pour soi. D'ici là, prenez le temps. C'était les moments vacants. Présenté par Anne-Claire Huel.